0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Oh, waar ik af en toe wel jeuk van krijg, eh, Tony, is van die positivo's. Hè? Positievelingen. Ja, ja, ja. ja je hebt, je, ik merk in de coronatijd dat je eigenlijk twee kampen krijgt. Hè? Dat zijn uh, veel mensen die in de conspiracy zitten en... Uh, en dus echt wel zien dat er heel veel dingen in de wereld uh, veroorzaakt zijn door andere mensen. en Volgens mij ook wel ingegeven door ja, toch een bepaalde behoefte aan controle. Mm -hmm. uh, hè, want nou ja, als, er zo, als je hele wereld letterlijk en figuurlijk op zijn kop staat. Um, ja, waar kun je dan nog houvast vinden? En dat mm -hmm. is meestal in je hoofd. <lacht> en, je, en dan heb je ook nog een categorie mensen die, die, die eigenlijk altijd alles positief zien. Wat natuurlijk ook een hele mooie eigenschap is. Hè? Want ik ben zelf een hele grote voorstander van de, de psychologie van succes. Maar ook van positieve psychologie. Mm -hmm. en, en Joost is daar een beetje van in de war. Die, uh, die zegt... Uh, van, jou, van jouw nou,
1: positiviteit. Nou, ik weet het niet. Het is ook wel het, storend hoor. Ja. Is, als je gewoon zelf... Uh, Lekker, lekker wil mopperen en je staat even niet lekker in het leven. Is niks vervelender als een, als een optimist. Die dan, die dan even zegt, je moet het positieve ervan inzien.
0: Ja, ik zeg altijd, van, hoe maak je van een pessimist een optimist... door een nog grotere pessimist naast te zetten? Dat snap ik wel. Dat, dat werkt ook wel.
1: Ja, ja. of zoals Theo Maas het zei... een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist. Ja, ja. ja
0: briljant. En, en uh, Joost heeft daar een vraag over gesteld. Die zei van ja, um, ik, ik stel mijn vraag gewoon en ik kijk en ik hoor wel of je mijn vraag gaat bespreken. Nou, daar mm -hmm. hebben we wel heel lang over gehad. We hadden echt een redactievergadering, hè Tony, jij en ik. Ja,
1: ik dacht Joost mag het weten.
0: Joost mag het weten, maar... Dus uh, we geven gewoon een antwoord. Nou, uiteindelijk dachten we, nou, het is misschien wel een vraag waar meer luisteraars naar, uh, naar uh, een antwoord uh, verlangen. Dus laten we daar het eens uh, dieper op induiken... Hoe kan je het beste positief kijken naar slechte ervaringen in je verleden? Mm -hmm. Dat is zijn vraag. Ja. Nou,
1: nou los. Mm. Ja, <laughs> dat, dat weet ik wel. Ja, ik heb zoveel slechte ervaringen in mijn <laughs> leven. Nou, kijk, ik denk, uh, dat, dat zal Joost ongetwijfeld ook weten, want anders stel je de vraag niet op die manier. Dat je weet dat er uh, in iedere ervaring iets zit wat jou heeft gemaakt. He, je bent als mens, je bent nu een optelsom van jouw ervaringen. En een, en een optelsom van je herinneringen. En dat zijn positieve ervaringen, dat er zijn negatieve ervaringen. Maar iedere ervaring die je hebt gehad, zowel goed of slecht, heeft jou gebracht tot waar je nu bent. En um, de kunst wordt om gewoon uh, op het moment dat jij een negatieve ervaring hebt gehad en het heeft jou ergens anders gebracht dan waar je had willen zijn. Of een negatieve ervaring gehad die um, uh, jou anders heeft gemaakt dan dat je zou willen zijn. Uh, dus de kunst om te kijken van, hè, wat, wat, wat kan ik daar nou uithalen? Wat ik uh, nu in mijn leven meeneem, wat, wat me sterkt. Hè, dus wat mij uh, wat me verder heeft geholpen of wat mij in situaties heeft gebracht... die er anders niet waren geweest, waar ook weer positieve dingen in zitten. Ja,
0: ja en dat is niet iets wat wij nu bedenken. Want er zijn natuurlijk allerlei
1: hele grote denkers. Nou, er staat het echter te plekken te bedenken hier? Ja, dat weet maar ik. Maar er zijn ook grote <laughs> denkers die dit ook bedacht hebben. Ja. En op basis waarvan, hè, waarschijnlijk ook weer op basis
0: van op, hun ervaring. Of op basis van wat ik net zei. Ja, dat zou ook kunnen. Maar dan ja. had je eerder geboren moeten zijn dan bijvoorbeeld Winston Churchill. Want die zei er ook iets heel moois over. Die zei, "Success is not final, zegt hij. Failure is not fatal. Uh, it's the courage to continue that counts. Nou ja, dus de, eigenlijk zegt hij dan van, uh, ja, heb je de moed om door te gaan. Mm -hmm. en, en een van de mooie dingen denk ik van tussen aanhalingstekens, negatieve ervaring is... dat je moed gaat ontwikkelen. Mm -hmm. En dan kun je zeggen, moet dat. Maar ja, dat, uh, moet, ja. Ja, dat moet. Ja, moed, moed is natuurlijk heel mooi. Uh, ja, de moed en wanhoop. Courage. Eh, courage uh, de keur heeft met je hart te maken. Mm -hmm. Durf je, um, nou ja, en je, er, je ervaring vol te omarmen met alles wat er is. Daar is vaak moed voor nodig. Mm -hmm. eh, want, nou ja, ik zei pas geleden nog in een interview... Um, the, the only way out is to go in. En um, ervaringen krijg je sowieso. Mm -hmm. Die, daar zit je soms niet eens op te wachten. Soms ga je ze bewust creëren. Hè. Dan denk je van: Nou, ik ga ik een jungle toch doen. En in de hoop dat ik een nieuwe ervaring op doe. Of ga een city trip. Of ga een nieuw bedrijf beginnen. Ook mm -hmm. al zoiets. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Ja. Bij mij af en toe. Ja. En dan, uh, <laughs> de belangrijkste vraag is: Waarom doe je dat? En dan kun je zeggen: Ja. Uh, de belangrijkste drijfveren zijn natuurlijk... je doet iets om iets te krijgen... of om iets te vermijden... Mm -hmm. en daarom doe je de dingen. Maar wat je ook doet... vanuit het verlangen... of vanuit het vermijden van de pijn... uiteindelijk wat het oplevert... is de ervaring. Mm -hmm. En waar is die dan weer goed voor? Mm -hmm. nou, uh, mijn overtuiging is dat uiteindelijk... alles op deze planeet... bijdraagt aan groei en ontwikkeling... en aan creatie. Dus... Ja, wen maar aan het idee... of je daar nou om gevraagd hebt of niet om gevraagd. Je bent mm -hmm. een onderdeel van een groter geheel. Een mechanisme waar jij je niet van kunt afzonderen. En je wordt dus meegenomen in die ervaring. Ja. Uh, die ervaring trouwens die alleen maar ontstaat... Uh, in de combinatie van tijd en ruimte. Want zonder mm -hmm. tijd en ruimte zou er geen ervaring zijn.
1: Ja, maar dan wordt het wel heel abstract. Dan, ja.
0: <laughs> dan wordt het wel <laughs> erg vaag. Maar gewoon maar eventjes om over na te denken. Is dat zo? Nou, Alleen al jezelf een vraag stellen, kan je alweer een nieuwe ervaring brengen of een nieuw
1: perspectief? Ja, want het is de, de vraag wat jij met zo'n slechte ervaring doet. Ja. Je, kan, je, je kan niet per se altijd controleren wat er buiten jou om gebeurt, maar je kan wel controleren wat er binnenin jou gebeurt. Ja. He, dus als jij een uh, slechte ervaring hebt met iemand of uh, er is jou iets aangedaan of je bent in een situatie gekomen waarin je beschadigd bent... Um, natuurlijk is het logisch dat dat een impact op je maakt. Maar dat hoeft niet de garantie te zijn... dat dat een heel, je hele leven impact op jou blijft maken. Mm -hmm. he, het is wat, wat jij ervan maakt. He. Net als wanneer uh, iemand jou gekwetst heeft. Of ja, heeft iemand anders jou gekwetst? Of heb jij jezelf gekwetst met de woorden van de ander? He, dat is een, een wezenlijk verschil. Ja. Want um, als jij waarheid vindt in de woorden van een ander... en je laat je daardoor kwetsen... dan kwets je eigenlijk jezelf... En dat kan je je hele leven blijven doen... Door, door die woorden tegen jezelf te blijven zeggen... en er steeds maar weer in te geloven. Nee. En als je er niet in zou geloven... dan zou je niet gekwetst zijn. Nee. En, en dat is met, met slechte ervaringen ook. Het is heel makkelijk om terug te kijken op je leven... en te zien van uh, iemand anders heeft mij iets ontnomen. Hè, of het leven is mij overkomen. Uh, en ik heb niet de kansen gekregen die ik had willen hebben. Of hè, ik, heb toen, ik heb toen niet die baan gekregen die ik had willen hebben... want iemand anders heeft toen die, die baan uh, opgeslokt. Of uh, ja, ik heb niet het vriendinnetje gekregen wat ik had willen hebben... want iemand anders is ermee aan de haal gegaan. En, en zo zijn er heel veel dingen die buiten jou om gebeuren. Maar het is aan jou de vraag van wat, wat doe je daar dan mee... en, en wat haal je eruit? Ja. En, en in, in elke negatieve ervaring zit een les. Al was het alleen maar van hoe heeft mij dit kunnen overkomen... en hoe kan ik voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt? Ja. En uh, dat is net als bijvoorbeeld nu met corona. Er zijn heel veel ondernemers bijvoorbeeld in de problemen gekomen omdat er ineens coronamaatregelen zijn... waardoor jij je business niet meer kan draaien. En dan is het heel verleidelijk om te zeggen van... het is niet mijn schuld dat ik failliet ben gegaan. Het is de schuld van de overheid, want die heeft mij maatregelen opgelegd. En dat is ook zeker, zeker waar. Alleen je kan ook kijken naar hoe heeft het kunnen gebeuren... dat ik door een externe factor mijn eigen toko niet meer staande heb kunnen houden. Dus de haarscheuren die er al in zaten... Die zijn naar voren gekomen door de crisis. En als ja. ik nu verder ga en ik ga een nieuw bedrijf starten... dan moet ik zorgen dat diezelfde problemen... dat die daar niet meer in zitten. Dus ik moet een ander businessmodel. Of ik moet een ander personeelsbestand. Of ik moet op een andere manier gaan werken. En dan maak je van een negatieve ervaring een positieve. Ja,
0: nou het is misschien wel leuk. Want naar aanleiding van deze vraag heb ik ook nagedacht over... tot nu toe, als ik kijkt naar 25 jaar zonder opleidingen. Mijn praktijk met cliënten voor bijna meer dan 30 jaar of zo. Van wat zijn dan mijn negatieve ervaringen en wat heb ik er dan van geleerd? Mm -hmm. en, um, en ik weet niet of dat algemeen is of dat, dat persoonlijk is. Maar een van de dingen die ik wel geleerd heb van negatieve ervaringen... is om geduld te hebben, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is al een van de takeaways die ik in mijn leven tot nu toe heb gekregen... Is dat, ja, ik, ik ben gaan merken dat ik tijd niet kan managen, maar dat ik alleen mezelf kan managen. Ik heb zelf in het verleden, heb ik time management cursussen oh, gegeven ja. aan allerlei grote bedrijven in Nederland. En ik geloofde er fantastisch in. Hè? Dus ik zei, ja, je moet leren plannen en uh, ik, had, mm -hmm. ik had fantastische modellen daarvoor. En ik, ik kwam zelf steeds meer in tijdnood. En toen dacht ik, oh wauw, dus, dus ik kan op een gegeven moment... zit ik aan de grens van mijn effectiviteit en aan de grens van mijn efficiëntie. Maar heb ik eigenlijk nog wel een leuk leven? In het begin vond ik het wel heel stoer om te zeggen van ik manage mijn tijd. En toen kwam ik erachter van helemaal geen tijd te managen. Mm -hmm. Kan ik geduldig zijn en, en het juiste moment afwachten? En, en veel meer surfen op momentum dan dat ik steeds maar dingen wil afdwingen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, daarvoor, man, je wil niet weten hoe vaak dat ik de deksel op mijn neus heb gekregen, doordat ik dingen wilde afdwingen en, en ik was er niet klaar voor of de omstandigheden waren er nog niet klaar voor. Mm -hmm. Dus ik ben daar min of meer ook wel nederig in geworden. <laughs> ja. <laughs> en, en, uh, en niet meer zo stoer van, oh ja, I'm a human doing. Ik zal even zorgen dat ik het hele leven naar mijn hand zet. En dat was ook wel een beetje ingegeven door The Secret, hè, want daar geloofde ik ook heilig in. En mm. De, 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 de concepten, de, de gedachte achter de secret, die klopt ook helemaal. Alleen ja, de manier waarop ik hem had ingevuld en de intentie waarmee ik er inging ging, was toch vaak vanuit angst en niet vanuit vertrouwen of vanuit liefde. Mm -hmm. En uh, ja, dat uh, heb ik regelmatig van het leven um, flink om oren gekregen.
1: Ja, ik denk dat het leven je altijd wel um, pijnlijk duidelijk probeert te maken. Ja. Uh, wanneer je niet op de juiste koers zit. Hè? Wanneer je dingen doet die je zelf in gevaar brengen. En uh, ik, ik kan me dat herinneren van, uh, van, van mijn, mijn burn-out fase dan. En niet om dat dan elke keer aan te halen. Maar ik ben wel zo iemand, net als de meeste mensen die een burn-out hebben gehad. Die zeggen dat het de grootste zegen van mijn leven geweest. Hmm. Maar het begint natuurlijk niet met een, met een zware ingreep van je lichaam. Zoals een burn-out. Het begint met veel kleinere, veel kleinere symptomen. En die leer je beter herkennen. Dus ja, op het moment dat je, dat je overprikkeld raakt en, uh, en je bent heel veel negativiteit aan het absorberen op een dag, dan zijn dat allemaal uh, negatieve uh, uh, ervaringen die je hebt. En die kan je zelf bij jezelf herkennen, dat als je negatief overprikkeld bent. Ik bedoel, uh, wat ik bijvoorbeeld destijds merkte, is dat in het begin ging ik bijvoorbeeld veel vaker douchen. Hè? Dan probeerde ik het van me, af, van me af te wassen, van af te spoelen, ja. En, uh, en, uh, Uiteindelijk kwam dat, werd het steeds erger, werd het een burn-out. Maar je hoort ook van mensen, dan begint het met je gaat steeds vaker douchen. Dan spoel je het van je af. Uh, in een iets later stadium begin je, begin je ziek te worden. Begin je over te geven. Dan probeert je lichaam er op die manier van af te komen. Nog een stapje verder is dat je eens een keer flauw valt. Hè? dat is helemaal uh, een ja. knock-out of, uh, of een hartaanval of dus een, dus een burn-out. Maar de ingreep wordt in ieder geval steeds extremer. Um, uh, wa waardoor je dit kan gaan herkennen. Ja. Maar het positieve erin zit... is dat als het eenmaal een keer iets heel extreems jou is overkomen... en dit is dan gezondheid... maar dat kan ook op relationeel gebied zijn geweest... Um, of, of op carrièregebied... dat je een keer heel zwaar geconfronteerd wordt... met dat jij uh, de verkeerde levenskeuzes hebt gemaakt. Ja. Dus op het gebied van stress heb je jezelf verkeerd gemanaged. Op het gebied van relaties heb je naar de verkeerde mensen gezocht... of heb je jezelf onder laten sneeuwen in een relatie. Op het gebied van carrière heb je, ben je misschien niet voor jezelf opgekomen... en daardoor heeft iemand anders die baan gekregen. Het komt uiteindelijk bij jezelf. Jij hebt de verkeerde route gelopen. En daardoor, of je hebt een strategie gevolgd... die onvermijdelijk uitkwam op dit doel... En als je dan nog een keer precies dezelfde strategie gaat voeren... dan kom je uit op precies hetzelfde doel. Ja. En zo'n ja. extreme ingreep laat je zien van... ik moet een andere strategie kiezen. Dus ik moet andere levenskeuzes gaan maken. En dat kan je alleen maar als je realiseert... van welke negatieve ervaringen heb ik gehad... die ik dus nu moet gaan veranderen. En dan worden ze dus positief.
0: Ja, ja en, en daardoor weet je ook dat je altijd een keuze hebt. Mm -hmm. uh, um, altijd weer. Je hebt zo'n vijftig gedachten per minuut... In feite zijn dat 50 verschillende keuzes die jij kan maken. Mm -hmm. Waar richt jij je aandacht op? En, en uiteindelijk is dat de input is output, zeg ik altijd. Eigenlijk heel simpel. Maar daar waar jij je aandacht op richt, dat neemt toe. En dat is uiteindelijk wel jouw keuze, want uiteindelijk is alles bewustzijn. Hè? Hoe jij ja. de wereld ziet en de, hoe jij de wereld ervaart en uiteindelijk ook jouw wereld creëert, is altijd op basis van je keuzes. Mm -hmm. En dat is niet altijd leuk om te horen, want dan denk je, ja. ja uh, uh, het liefst leg je toch wel ergens de schuld neer. Hè? Inderdaad, ja. bij de regering of bij je partner of bij je schoonmoeder of uh, bij je baas. Of nou ja, weet ik wie je allemaal de schuld wil geven. Of okay. uh, een grote buitenlandse macht of een president of wat dan ook. Uh, ja, dat mag je doen. Maar wordt je leven daar leuker door en, mm -hmm. en wordt je leuker voor je eigen omgeving op het moment dat je dat doet? Want een van de takeaways die ik ook heb van negatieve ervaringen is dat ik... Ja, ben gaan leren dat ik het niet allemaal alleen hoef te doen. Dat ik, dat ik ook echt hulp nodig heb. Dat ik ook hulp kan vragen. En dat het leven ook echt leuker wordt op het moment dat ik ook hulp kan ontvangen. Mm -hmm. En in het begin, dat had ik nooit geleerd. Ik vond het juist, dacht ik, heerlijk als ondernemer. te denken van, oh ja, maar nou ben ik helemaal zelfstandig, onafhankelijk en vrij. Ja. Wa, 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 <laughs> wa. Nee, weet je... Um, nou ja, de, door harde lessen kwam ik erachter dat, ja, dat het juist heel fijn is om hulp te vragen. En fijn om afhankelijk te zijn op een bepaalde manier. Omdat er heel veel mensen al lang klaar stonden voor mij om mij mm -hmm. toe te schieten. En te zeggen van Albert, natuurlijk wil ik jou helpen, maar dan moet je het wel vragen. Mm -hmm. En um, nou ja, door, door dingen alleen te willen oplossen, ja, ja kwam ik in negatieve ervaringen terecht. Mm
1: -hmm.
0: Ja, ik heb liefde nodig. Uh, nou, dat vond ik een beetje een softe uitspraak. Um, maar Och. toen ik dat meer ben gaan zien... ben ik in ieder geval al liever voor mezelf geworden. Mm -hmm. um, en ook dat door te denken van... nou ja, ik red het allemaal wel en ik kan het wel alleen. En, uh, uh, heb ik mezelf ook in allerlei onmogelijke situaties gebracht... Mm -hmm. dat ik achteraf denk. Ja, weet je, als ik dat nou maar gewoon toegeef... dat dat ook een pure menselijke behoefte is... Dat kan en durf ontvangen. Dan wordt mijn leven in één keer een heel stuk leuker. Daardoor. Ja, ja. Dus um, uiteindelijk is alles tijdelijk. Ook dat merk ik gewoon. In... Hij ah,
1: dacht, je ging zeggen, alles is liefde. <laughs> ja. Is er... ja. Nou ja, ik heb in een vorige podcast een keer Nietzsche gequoteerd. Zal, zal ik het nog een keer doen? Ja, doe ze. Ja, 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 zal Nietzsche, ik je vanaf ja. nu elke week een Nietzsche quote ingooien? Ja, gooien. gooi er nog eens in. Kijk, uit de, uit, de, uit is... genoeg. Ja. Nou, Nietzsche zegt, um, alleen de liefde kan de mens verlossen.
0: Ja, mooi. Ja. Oké. Okay, laat, toen...
1: laat hem even indalen. Ja, ja. Dat weet ik niet. <laughs> het gaat, gaat over liefde en ik wist geen andere quote meer. Nee, maar um, alleen de liefde kan de mens verlossen. Um, liefde van anderen, maar in, in de eerste plaats ook uh, zelfliefde. Ja. Hè? Die zelf, zelf, zelfcompassie. En um, dat is waar we uh, het net natuurlijk ook even over hadden. Van je kan niet altijd controleren wat jou wordt aangedaan of wat jou overkomt. Of wat er buiten jou omgebeurt. Maar je kan wel controleren wat er binnenin jou gebeurt. Ja. Dus, dus iets heel negatiefs. Iets wat iemand anders jou aan probeert te doen. Of wat je overkomt. Kan nog steeds een positief iets zijn. Wanneer je, uh, wanneer je die zelfcompassie hebt. Ja. En dat vond ik. Uh, hey, ik vond het bijvoorbeeld mooi bij, uh, bij Tony Robbins. Ik was ooit op, uh, op Date with Destiny. En dat doet hij ook van die interventies. Hè, met mensen die, uh, die in de problemen zitten. Ja. En um, wat daar heel krachtig naar voren kwam... is zodra mensen uh, verwijten beginnen te maken van... ja, maar uh, het ligt aan mijn ouders. Hè. Mijn ouders hebben de lat te hoog gelegd of die hebben me verwaarloosd. Dat hij zegt van ja, als je mensen gaat blemen... gaat kwalijk nemen wat ze jou hebben aangedaan negatief... dan moet je ze ook kwalijk nemen wat ze jou in positieve zin hebben aangedaan. Dan moet, mm. dan moet het wel eerlijk zijn. Ja. Dus jij kan niet alleen maar zeggen van... jij hebt uh, de lat te hoog gelegd voor mij als kind... Uh, en daardoor um, uh, heb ik altijd het, 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 het idee dat ik niet goed genoeg ben. Want um, het kan namelijk ook zijn dat juist omdat je die ervaring hebt... dat je een bepaalde persoonlijkheid hebt ontwikkeld... waar je bijvoorbeeld veel sterker bent geworden... of waar je veel meer bereikt hebt omdat je een bepaalde ambitie had. Ja. Um, en er zijn ook positieve dingen uitgekomen. En die moet je dan de gever ook kwalijk nemen. En dan, moet het, dan moet het wel eerlijk zijn. Dat is een mooi proces. Het ja, is toch een... tof als jij dan iemand gaat bellen en zegt... ik neem het jou kwalijk... Dat je me in een positie hebt gebracht waar ik aan mezelf moest werken.
0: Ja, ja. ja kijken <coughs> of de gemiddelde ouder dat begrijpt. Maar goed, dat is, <laughs> dat, ja, dat is even een tweede. En ja, ik denk misschien wel de allerbelangrijkste uh, in die hele vraag van... ja, wat, wat leer ik van negatieve ervaringen? Is dat je steeds weer met de why-vraag bezig bent. Hè? Wat, 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 wat is het doel of wat is het, het hogere doel, een purpose... Mm. Dat is zo'n mooie vraag. Uiteindelijk, bewust of onbewust, blijf je die vraag aan jezelf stellen. Daar zijn hele wereldreligies door ontstaan. Hè. De, mm -hmm. de, de why-vraag. Er is, natuurlijk een hele tijd. Het bedrijfsleven heeft ook uh, de why-vraag mm -hmm. gesteld. En wat is nou eigenlijk het, het hoge doel van onze organisatie? En hoe zetten we dat in de wereld? Mm -hmm. Nou, dat geldt in het klein en dat geldt in het grote en weer terug. Dus, dus, dus wat, is, wat is jouw why? Als je, als je dat meemaakt, je hebt een negatieve ervaring gehad. Oké, okay, wat, wat leer ik hier nou echt van? En hoe kan ik dat transformeren naar iets wat een hoger doel dient binnen mezelf? Binnen mijn directe relatie? Misschien binnen mijn vriendenkring? Uh, misschien zelfs wel voor de wereld? Want dat is wel, als, als we dan toch allemaal met elkaar verbonden zijn... en dat mm. zie je met name ook in de coronatijd hoe afhankelijk dat we in feite zijn van elkaar. Als jij dan een beweging maakt die positief is voor jezelf... realiseer je dan hoeveel impact dat het heeft... voor jouw directe omgeving en voor de wereld. Mm -hmm. En ook al kun je dat niet direct terugzien... in een direct resultaat wat je dan verwacht... kan het zeker zo zijn dat je dat op een lange termijn... op een of andere manier wel weer terugziet. En de input is output... En van waaruit wil je die beweging maken? Dat is, denk ik, de belangrijkste vraag. Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert
1: Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... en wat uh, je ons dat ook zou willen laten weten...